0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola a todos! Bienvenidos en el día de hoy. Yo voy a estar como Andrea, un poco, porque yo voy a entrevistar a ella. Bueno, de hecho, todavía ella va a hablar la, la mayoría de tiempo, ¿cierto, Andrea?
0: Sí. ¿Qué les pareció la introducción de Nate? <ríe> ya está igual que yo.
1: Casi, casi. Es que sí, todos los videos, todos los podcasts, no todos los podcasts, pero todos los videos, tú dices, que
0: ¡Hola a todos! <ríe> sí. Toda la familia me molesta. Que yo siempre digo, ¡Hola a todos! Me, me molestan por eso. Pero, bueno, ¿qué dijiste que vamos a hacer hoy?
1: Desde los principios episodios, cuando yo he escuchado mi voz, yo dije que siempre Andrea va a hablar más que yo. En este podcast siempre voy a estar el estudiante. Y, bueno, ojalá que en estos últimos episodios, últimos episodios, Estoy mejorando cada semana y ojalá que ustedes también están mejorando. Pero hoy vamos a conocer un poco más de Andrea. Creo que mucho, mucho antes hemos tenido algunas preguntas sobre la vida de Andrea y algunas cosas de ella. Pero hoy específicamente vamos a entrevistar la Mejor profesora que yo conozco. Y esto es mi esposa, Andrea. Y Andrea, ¿estás lista?
0: Bueno, la verdad estoy un poco nerviosa. No, mentiras, no estoy nerviosa.
1: Sí, es que sabes que desde el principio ella no, no era muy nerviosa en delante de la cámara o delante de, de un micrófono. Yo sé que mucha gente no, no sabe qué decir delante de, de un cámara, pero ¿por qué tú nunca era tan nervioso, o ansiosa?
0: Porque a mí me gusta hablar. Yo creo que es lo mejor que yo sé hacer.
1: <risa> de hecho, oyentes, tienes que saber si a ella le gusta hablar. Va a ser como diez y media de la noche y ella va a hablar. Y yo voy a decir... Ay, tengo mucha cansancia, por favor, quiero dormir. Y quiere decir todas las historias de la familia, ¿cierto?
0: Sí, es que a mí me gusta hablar mucho. Como dije, yo creo que es mi mejor habilidad. Pero, pues, Nate es introvertido. Y yo soy extrovertida, ¿no? Obviamente. Sí, como él dice, en la noche... Pues la noche es el único momento que tenemos para hablar. Entonces, a veces yo empiezo a contar, ¡Ay, imagínate que mi hermana, bla, bla, bla! Imagínate que mis papás hicieron esto. O a preguntarle de otras cosas. Y él siempre está diciendo que está cansado y que vamos a hablar el día que viene.
1: Sí, y a veces hablamos en el día que viene, pero... Pero sí, también a él le gusta dar muchos detalles. Me imagino si ustedes han visto algunos videos o los podcasts de Spanish Land School, que es solo de Andrea, Spanish Land School Podcast. Y estos podcasts y videos, tú, tú dices muchos detalles, pero son detalles importantes uh -huh. para gramática, para todo, ¿cierto? Uh -huh.
0: Sí, a propósito que Nate lo menciona, si tú no conoces nuestro otro podcast, tenemos otro podcast. Solo escribe Spanishland Espacio School y vas a encontrar otro podcast donde los episodios son de 10 minutos. Y ahí puedes aprender muchísimo sobre vocabulario, expresiones y gramática. Pero bueno, Nate va a entrevistarme hoy. Pongan mucha atención. Y recuerden que ustedes pueden descargar la transcripción de este episodio. Por favor, descarga la transcripción. Y así vas a escuchar y a leer... Al mismo tiempo, y es más fácil para entender. Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y ahí vas a ver este episodio y das clic y vas a poder descargar la transcripción.
1: Entonces, empezamos con las preguntas, Andrea. ¿Estás lista?
0: Okay, sí.
1: Bueno, bueno. La primera pregunta. ¿De dónde eres, Andrea? Y ¿dónde naciste?
0: Uh -huh. Bueno, yo soy de un pequeño pueblo en Colombia que se llama Bado Real. Y este pequeño pueblo queda más o menos a cinco horas de la ciudad de Bogotá. Este pueblo está ubicado entre Bogotá y Bucaramanga. Yo soy de allá porque allá me crié. ¿Sabes qué significa eso? Yo me crié allá.
1: Mm, sí, me imagino que significa que tú pasaste tu juventud allá.
0: Mi niñez, mi niñez.
1: Sí, niñez. Uh -huh.
0: Cuando tú dices que me crié en un lugar, es, crecí ya como hasta los 10 años. Pero yo, de hecho, nací en otro lugar. Yo nací en Barranquilla. ¿Han escuchado de la ciudad de Barranquilla? ¿Tú has escuchado, Nate?
1: Sí, yo sé que es en la costa. Bueno, tienes... ¿Alguna familia ya uh -huh. Bueno, yo no conozco este ciudad, pero es muy cerca de Cartagena, donde pasamos nuestra primer mes juntos, uh -huh. que sí. hemos hablado hace algunos episodios.
0: ajá uh -huh. Sí, exacto. Barranquilla es la ciudad en donde nació Shakira. Así que yo bailo igual que ella. Hmm. <risa> ¿Tú qué dices de eso, Nate?
1: Primero, es muy difícil de ver ella bailar. Ella no le gusta bailar mucho. Uh, tiene mucho confianza delante de la cámara, pero en un lugar bailando no.
0: Uh -uh, exacto, ese es mi miedo, no me gusta bailar. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta?
1: Pero otra cosa de esto, sí, ella uh -huh. le gusta cantar. De hecho, ella, ella canta algunos... Canciones cristianas en la mañana. Y yo tengo que decir, por favor, quiero leer. ¿Puedes cantar en otra, en otra cuarto?
0: Gracias por revelar todos mis secretos. Sí, a mí me gusta cantar y no canto bien para nada. O sea, no, no canto bien. Pero no me importa porque disfruto cantar. Pero sí, a Nate le afecta un poco los oídos.
1: Sí, sí, pero está bien, está bien. La segunda pregunta: ¿Dónde creciste?
0: Uh -huh. Pues crecí en este pueblo que les dije, Vado Real, pero de hecho, crecí también en el campo. O sea, es que mi mamá es profesora con el gobierno. Entonces, cuando yo era pues muy pequeña, mi mamá vivía en vado real, pero trabajaba arriba en una montaña. entonces durante la semana vivíamos arriba en el campo en la montaña en un pequeño cuarto que estaba al lado de la escuela y los fines de semana bajábamos al pueblo de nuevo. Pero sí, de hecho, yo viví en el campo desde que tenía cuatro años hasta que tenía nueve. Y de verdad que fueron mis mejores años. No cambiaría por nada esta experiencia porque yo aprendí a apreciar la naturaleza Obviamente yo no tenía nada de, de tecnología. Bueno, claro que en ese tiempo tampoco eh, es que no teníamos mucha tecnología tampoco en general. Pero casi que tampoco tenía juguetes. Yo Mis mejores recuerdos, yo recuerdo que yo jugaba en los árboles imaginando que eran caballos o carros. Nosotros jugábamos guerra de hongos. ¿Sabes qué son los hongos?
1: De hecho, no.
0: Pues, ah, un hongo es un champiñón, un mushroom.
1: Ah, ok, sí, sí, ahora sí, recuerdo.
0: Pero un champiñón son los que tú puedes comer. Los hongos son los que son silvestres, que que las personas no las comen. So, nosotros cogíamos esto y jugábamos a guerra de hongos. Tirábamos hongos los unos con los otros, con los estudiantes de, de la escuela. Mi mamá trabajaba en una escuela que tenía solo 50 estudiantes en total. Imagínense, solo 50. Y todos éramos amigos con todos. Yo también iba. A cazar cangrejos. ¿Sí sabes qué son los cangrejos?
1: Sí, estos son los shrimp, ¿no?
0: No, esos son los shrimp es los... Oh, crabs. Yeah, shrimp es camarones. Mm. ¿Y cangrejos es what again?
1: Cangrejos son es... crabs.
0: Yeah. Yo quería que tú dijeras la palabra porque quizás yo digo otra cosa. Porque yo no pronuncio bien esta palabra. Pero sí, yo crecí en el campo. Y me gustó, me gustó. Fue, yo creo, una de las mejores partes de mi vida.
1: Mm, y también fuiste a la playa. ¿Cómo se llama esta palabra en inglés?
0: Ha, ha, ha. La palabra playa en inglés me da miedo decir... <risas> uh, ¿Beach?
1: <risas> Más o menos. Creo que sí, vamos a poner esto en el podcast porque hiciste bien. Ok. Bueno, uh, la tercera pregunta, ¿qué querías ser cuando eras niña?
0: Cuando yo era niña, cuando yo tenía como cinco años, yo de hecho quería ser una torera. ¿Sabes qué es una torera?
1: Mm, sí, ellos tienen esto en España todavía, uh -huh. yo creo.
0: Los toreros, un torero, pues es el hombre que tiene una tela roja y dice, ole para los toros, es un bullfighter. Entonces, en mi pueblo, en el pueblo de mis abuelos, pues... Ellos tenían festivales donde habían toreros, y por eso yo quería ser una torera. Bien mm. raro, ¿no?
1: <risa> sí. Gracias a Dios ella no, no hizo esto, porque creo que esta profesión es un poco peligroso. Pero, otra pregunta. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu niñez?
0: Hmm. Dios mío. Tengo muchos buenos recuerdos, pero algo que recuerdo mucho es que mi hermano Miguel, el que va después de mí, mi hermano y yo siempre jugábamos en las tardes, allá arriba en la escuela, en el campo, jugábamos a atrapar grillos. ¿Qué son grillos?
1: Mm, no me acuerdo
0: grillos son crickets.
1: Ah, sí, sí. Tú has hablado un poco de esto, sí.
0: Ajá. Algunos de ustedes quizás ya me escucharon contar esta historia en un Facebook Live o en una clase. Mi hermano y yo jugábamos a atrapar, catch, atrapar grillos, crickets. Y entonces un día yo puse mi mano sobre un grillo, pero sin culpa yo lo maté. Porque yo lo espiché. Espichar to smash. Entonces yo lo espiché y lo maté. Y me sentí muy mal porque nosotros solo estábamos atrapando los grillos, pero Después los dejábamos libres. Pero ese día yo lo espiché y lo maté. Entonces mi hermano y yo hicimos un funeral para este grillo. Hicimos un pequeño hueco. Tomamos una caja de fósforos. que es una caja de fósforos?
1: De, de rocas o de tierra o qué? No,
0: una caja, a box, una caja de fósforos. What is a fósforo?
1: Bueno, yo no sé. Estaba, ah. estaba tratando de, de pensar.
0: Bueno, un fósforo es en la cocina para hacer el fuego o cuando tú vas a acampar, ¿cómo haces el, el fuego? Con un match. With the matches.
1: Mm, sí.
0: Estos se llaman fósforos. Y ellos vienen en cajas pequeñas. Entonces tomamos una caja de esas. Imaginando que era el ataúd. ¿Qué es el ataúd?
1: <risa> yo no sé. Estás hablando de, <risa> de palabras que, que yo no sé.
0: Ok. Está bien. Porque yo quiero que aprendan. Cuando una persona muere, la ponen dentro de una caja de madera. ¿Cómo se llama esta caja de madera en inglés?
1: En inglés se llama casket.
0: Ok, that then is ataúd.
1: Mm. ¿Ataúd?
0: Ataúd, con D al final. Uh -huh. Entonces, cogimos esta caja de fósforos y pusimos al grillo imaginando que esto era el ataúd y lo enterramos qué significa enterramos
1: pusiste dentro
0: de la tierra sí. we buried him uh -huh. lo enterramos y sí hicimos un funeral y estábamos orando a Dios y pusimos una cruz con flores <risa> so
1: pobre pobre estos es grillos <risa> Y después de esto no, no mataste más creo cierto
0: no después de eso seguí jugando pero ahora tenía mucho más cuidado
1: mm, okay bueno bueno este pregunta número cinco es muy importante para mí esto es practicabas un deporte cuando eras niño
0: eh, no <risa> no practicaba ningún deporte y Nate siempre me molesta por eso. Pues yo tenía la clase de educación física, donde jugábamos diferentes deportes, pero yo nunca realmente practiqué nada, porque pues no era como la cultura del lugar donde yo estaba.
1: Mm, sí, tristemente, ella no... No le encanta deportes como yo. Yo siempre estoy viendo un partido de fútbol o basket o algo. Me gusta jugar también. Pero normalmente no es con ella porque eh, primero no sabe las reglas y tampoco tiene la interés.
0: El interés.
1: Ah, el interés uh -huh. de verlo.
0: Sí, muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La número 6.
1: Ok, número 6. ¿A dónde iban para las vacaciones cuando tú eras un joven o niña?
0: Bueno, como dije, desde que yo tenía cuatro años hasta que tenía nueve, pues vivíamos en el campo. Realmente nunca íbamos de vacaciones. No íbamos de vacaciones a ningún lado. Los fines de semana mis papás nos llevaban a, al parque del pueblo a comer helado y nos llevaban a la piscina y esto para nosotros era como ¡Oh, wow, ¿No? En ese tiempo y porque vivíamos en el campo. Después cuando yo, desde que nos mudamos a la ciudad, cuando yo tenía nueve años, después de eso desde que tenía nueve como hasta los quince íbamos cada dos años a la costa a santa marta cerca de Cartagena, porque mi tío vivía allá entonces cada dos años íbamos a la playa, pero pues mi familia no tenía mucho dinero para viajar a otras partes
1: mm, sí algo interesante de mí de de tu niñez o de tu pesado es que Tú viviste un poco más simple. Que un yo? poco,
0: muchísimo más simple. <risa>
1: bueno, bueno, es que no quiero um, decir que algo es mejor que otro, pero mm. yo he tenido muchos viajes a diferentes partes del Estados Unidos cuando yo era joven o niño. Uh. Y a <risa> uh, mi vida era chévere, me gusta mucho mis mis recuerdos, pero tú has tenido un, una vida un poco más simple uh -huh. desde tu niñez. Uh -huh. Pero también algo muy interesante para mí es que tú tienes muy buenos recuerdos de este tiempo y eso para mí significa que no tienes que tener mucho plata, obvio, ¿no? Es que todo el mundo está hablando de esto, de vivir una buena vida. Es que, obvio, tienes que tener plata de, de pagar por cosas, pero eso no significa que, que va a disfrutar más, más de tu vida, ¿cierto?
0: Sí, exacto. Yo no cambiaría mi vida. A mí me gustó como fue. Y creo que eso me enseñó a valorar más las cosas, porque pues mi familia... Eh, Éramos como clase media, normal, con problemas financieros, a ratos. Teníamos todo lo que necesitábamos realmente. No teníamos lujos, no teníamos un carro, no teníamos una casa. No viajábamos a otros países ni nada, pero um, era era bonito. Éramos unidos como familia y sí, todo, todo bien. A mí me gustó.
1: Mm, bueno, bueno. La pregunta número siete... ¿Dónde hiciste la secundaria?
0: Bueno, pues, cuando yo tenía nueve años, nos mudamos a la ciudad, a Bucaramanga. Y obviamente yo empecé... Yo hice quinto grado allá y luego hice la secundaria, que empieza desde sexto grado hasta grado once. Yo hice la secundaria en la ciudad y esto fue un cambio para mí porque la cultura era diferente, los estudiantes eran diferentes, no eran tan amigables y pues el colegio era muy grande. Yo nunca había visto un colegio tan grande porque yo venía del campo, entonces mi escuela era muy pequeña. Como dije, allá teníamos 50 estudiantes en total. Y ahora, en la ciudad, había 50 estudiantes en mi salón de clases.
1: ¡Qué interesante! Vamos a continuar con la pregunta número 8. ¿De qué carrera estudiaste en la universidad?
0: ¿Qué carrera estudié? Estudié licenciatura en español y en inglés. Básicamente, mi carrera fue para aprender inglés y aprender cómo enseñar inglés y cómo enseñar español. Y duró cinco años.
1: Mm, ok. ¿Por qué escogiste esta carrera?
0: Bueno, la escogí porque yo siempre había querido ser una profesora, pero en Colombia hay un problema y es que la gente siempre quiere que los jóvenes estudien medicina o ingeniería o para ser médicos y yo no estaba interesada en nada de eso, entonces mis papás, mi mamá es profesora pero de hecho mi mamá quería que yo estudiara medicina o algo así y no, yo no quería, entonces yo fui por seis meses a Y1, Juventud con una misión y tuve un acercamiento con Dios y una bonita experiencia en mi vida y me di cuenta que enseñar sería una forma para influenciar a otras personas y me convencí de que ese era mi llamado y a mí me gusta hablar y la gente dice que yo explico las cosas bien. Entonces yo dije, pues tengo que estudiar una carrera que sea de enseñar y por eso lo hice.
1: Mm, quería ser como tu mamá. Exacto, sí. Bueno, Andrea, ya para terminar, cuéntanos un poco de tu familia.
0: Pues mi papá, él trabaja con el gobierno, es independiente. Él le vende banderas, las flags, banderas a las instituciones educativas públicas de la ciudad y otros departamentos. Mi mamá es una profesora, trabaja para el gobierno, profesora de escuela primaria. Tengo dos hermanos hombres. Uno está estudiando ingeniería civil en la universidad. El otro va a empezar la universidad el año que viene. Y mi hermana, tengo una hermana que es la menor, se va a graduar de, del colegio, de high school, este año. So, mm. somos seis en total y ahora siete con Nate
1: mm -hmm. ok ok gracias Andrea yo sé que mi familia es mucho más diferente que la tuya un poco más grande cierto
0: sí mi familia es pues más grande que la de Nate nosotros somos seis ellos son cuatro pero después el resto de la familia mía es como cuarenta y dos personas en el lado de mi mamá y Nate solo tiene como doce.
1: Mm, sí, muy pocos. Pero ya para terminar, ¿quieres algo más que quieres decir que no he preguntado o algo bien interesante que nuestra audiencia, nuestros oyentes o parceros quizás están escuchando?
0: No, pues um, yo diría que es bonito mirar hacia atrás y mirar nuestra vida, analizar cómo fue y yo creo que tenemos que ser agradecidos por lo que tuvimos y lo que tenemos y debemos aprender a valorar las experiencias que tuvimos y aunque no todo haya sido perfecto pues siempre nos queda algo para aprender.
1: Ok amigos, esto es todo y no olvides de descargar la transcripción, que tengas un magnífico día.
0: Ajá, solamente vayan a www.espanolistos.com Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice, chao, chao, chao y hasta, hasta la, la próxima. próxima. Camarones. Mm. ¿Y cangrejos es what again?
1: Estos son shrimp.
0: No, can... <risa> <risa>
1: cangre...
0: You are confusing them. Cangrejos.
1: Sí, cangrejos son... Es... Crabs. Yeah. ¿Cómo fue el proceso de inundarse al ciudad? De, ¿De qué?
0: De mudarse.